0: – Voici le 13-14 de Christelle
1: Rebière. – Bonjour à tous, au sommaire de ce mardi 27 février… L'envoi de soldats européens en Ukraine conduirait à un conflit inéluctable. C'est la réponse du Kremlin au propos d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a expliqué hier soir que rien ne devait être exclu. Des troupes au sol, c'est non, dit le chancelier Scholz, Frédéric Saïs.
2: Absolument, il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats européens, ni de l'OTAN envoyés en Ukraine. Réaction il y a quelques instants du chancelier Paris et Berlin, de moins en moins alignés sur le dossier ukrainien.
1: Et ces propos va-t-en guerre ont choqué aussi l'ensemble de la classe politique, la sobriété brilhété est une réalité. Un exemple Notre consommation de gaz en chute de plus de 11% l'an dernier. Elle a retrouvé le niveau d'il y a 30 ans. Gabriel Attal qui creuse tranquillement son sillon au salon de l'agriculture, entre verre de lait et déambulation. Les fruits d'été contaminés par les polluants éternels, les fameux PFAS. Toute l'Europe est concernée, Célia Quiré. Oui,
0: les fraises, les pêches et les abricots sont contaminés car ils ont été traités avec des pesticides qui contiennent ces PFAS. On en mange et ça inquiète les ONG. Dans ce on a aussi
1: conversation avec un héros de la mer. Nous serons en ligne avec Charles Caudrelier qui vient de faire le tour du monde en 50 jours sur son maxi trimaran. Un géant à voile qui vogue et qui vole aussi au-dessus du tumulte. Et puis avant la météo qui se calme, nous irons dans le Cotentin où les tempêtes s'enchaînent tellement qu'on n'a pas le temps de réparer. À 13h30, on attend le dégel, celui du marché de l'immobilier. Les ventes de maisons neuves ont chuté de 39%. Celui des immeubles neufs de 26%. La faute au crédit en chute lui de 40% mais pas seulement. Alors comment emprunter Quel est le meilleur profil Y aura-t-il de nouveaux crédits Et comment relancer la demande On en parle tous ensemble, 01 45 24 7000. Le feuilleton de la semaine nous fait découvrir la famille Villanova qui crée des yeux pour rendre le regard à ceux qui l'ont perdu. C'est la France, celle des décharges sauvages, ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France et la voix fissurée de Billy Holiday dans C'est une chanson, c'est le choix du comédien Thibaut de Montalembert. Au micro de Frédéric Pommier, vous avez le programme Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La sobriété d'abord, un objectif écologique perçu par beaucoup comme contraignant, une nécessité économique aussi face à la guerre en Ukraine. Et pourtant, eh bien, les Françaises savent faire des efforts. Un exemple, l'an dernier, notre consommation de gaz est tombée à son plus bas niveau depuis les années 90. Une baisse de plus de 11% d'après le bilan du gestionnaire du réseau. Alors oui, l'hiver dernier a été particulièrement doux, mais pas seulement. Bonjour Delphine Simon. Bonjour. Et ce qui nous intéresse, c'est que notre comportement a changé.
3: Oui, c'est vrai. D'abord, c'est le signal prix qui a joué avec la flambée des prix sur les marchés de gros. Les consommateurs résidentiels et publics ont fait beaucoup plus attention, encouragés par les actions de sobriété. La charte éco-gaz, on a changé de comportement. Deuxième raison à cette baisse de la consommation, la douceur du temps et le réchauffement climatique. 2022 et 2023 ont été deux années records en la matière. Enfin, le parc nucléaire s'est remis à à produire plus d'électricité après une série de défaillances, ce qui a permis à EDF de moins recourir aux centrales à gaz. Conséquence, une baisse de 20% sur deux ans. On n'a jamais aussi peu consommé de gaz depuis longtemps, explique Sandrine Meunier, la directrice de GRT Gaz. On est vraiment sur une rupture tendancielle importante et c'est la première fois, on va dire, depuis les années 90 qu'on descend sous la barre des 400 TWh. Il y a eu une vraie évolution de la consommation de gaz et d'énergie en France.
1: Et puis, bonne ou mauvaise
3: nouvelle, les industries aussi ont nettement moins consommé. Oui, ceux qui sont justement de gros consommateurs de gaz, le ciment, la chaux, les engrais, l'acier, ils ont fait des efforts, ils ont consommé 7% de moins sur deux ans, c'est même 18% de moins. Dans certains cas, les processus de fabrication ont été améliorés, plus efficaces, mais dans d'autres, la production a dû être stoppée plusieurs mois ou complètement, car plus assez compétitive en termes de prix dans la concurrence mondiale. le gaz. Coûte nettement moins cher aux États-Unis. Enfin, de plus en plus d'industries lourdes commencent à substituer au gaz de nouvelles technologies, la biomasse, mais aussi le biométhane, capable de produire aujourd'hui l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. C'est aussi la seule énergie renouvelable à atteindre son objectif cette année. Delphine Simon, venons-en maintenant à la guerre en Ukraine. Emmanuel
1: Macron a changé de ton hier soir. Rien ne doit être exclu contre la Russie. Pas même l'envoi de troupes au sol. Le chef de l'État a levé un tabou sur un impensé depuis des décennies, faire la guerre pour mieux gagner la paix. Ce ne sont que des mots pour l'instant, ce ne sont que ces mots. Le président l'a reconnu, il n'y a pas de consensus. Lors d'une réunion à l'Elysée avec une vingtaine de chefs d'État et de représentants occidentaux, il a appelé ses alliés à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie. Bonjour Jean-Didier Revoin. Bonjour. Vous êtes à Moscou pour France Inter et cette surenchère verbale a fait réagir le Kremlin
4: alors oui, hein, euh, Dmitry Peskov en premier, hein, il a dit que ce n'est pas dans l'intérêt des Occidentaux et ils doivent en être conscients. C'est sa première mise en garde euh, après qu'Emmanuel Macron a affirmé que l'envoi de troupes en Ukraine n'était pas exclu. Mais Dmitry Peskov a poursuivi en affirmant que dans le cas où cela se produirait, eh bien, il faudra parler non pas de la probabilité mais de l'inévitabilité d'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Le Kremlin reconnaît encore que le fait qu'un certain nombre de pays aient discuté de l'envoi de troupes sur le sol ukrainien constitue un un nouvel élément très important dans le conflit, tout en soulignant qu'il n'avait pas d'informations particulières à ce sujet. De son côté, Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil russe de sécurité, s'est laissé aller à l'une des diatribles dont il a le secret. Il a évoqué sur Telegram un problème d'incontinence prolongée et douloureux pour Emmanuel Macron, afin de qualifier les propos du président de la République sur le besoin de ne pas laisser la Russie l'emporter, sur l'envoi de missiles à longue portée aux Ukrainiens ou son désir de partager l'arsenal nucléaire français avec d'autres pays européens.
1: Jean Didier revoit en direct de Moscou et ce type de discours très martial ne met qu'un peu plus en lumière les divergences croissantes entre l'Allemagne de plus en plus sur la réserve et la France de plus en plus engagée, Frédéric Sey. Oui,
2: le chancelier allemand vient de se démarquer des propos d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats envoyés en Ukraine par des pays européens ou par des pays de l'OTAN, tranche Olaf Scholz. Le dirigeant allemand refuse aussi de fournir des missiles longues Portée à l'Ukraine, missile Taurus d'une portée de 400 km, L'Allemagne craint que ses armes ne permettent à Kiev de frapper en profondeur le territoire russe et provoque une escalade dans le conflit. Une prudence qui n'est pas du goût d'Emmanuel Macron. Hier soir, le chef de l'État, au cours de sa conférence de presse, a regretté l'attentisme de certains pays. L'Allemagne n'est pas nommée, mais elle a clairement visée.
5: Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci, il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table
2: disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Des casques, allusion à la première initiative allemande au tout début de l'invasion russe, l'envoi de casques aux Ukrainiens et non pas d'armement. Exemple souvent utilisé désormais dans les cercles diplomatiques européens pour souligner les atermoiements allemands, comme si Berlin n'avait pas tout de suite pris la mesure de ce conflit. Par ces déclarations très offensives, Emmanuel Macron tente aussi de faire oublier ses propres hésitations au début de la guerre. Souvenez-vous, il avait appelé à ne pas humilier la Russie, cette tonalité tout en retenue est donc désormais bel et bien révolue.
1: En tout cas, Gabriel Attal à l'unisson a confirmé la ligne présidentielle ce matin. On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe, a-t-il dit sur RTL. Mais ce discours va en guerre, Laurence Perron a choqué l'ensemble de l'opposition. La droite à l'heure se dit
6: estomaquée. Annie Genevard, députée du Doubs. Créer un électrochoc, il faut en maîtriser les conséquences, les répliques sismiques, parce que la perspective que la France entre en guerre, évidemment, est un fait majeur. Marine Le Pen passe en évitant les micros. C'est son député, Laurent Jacobelli, qui souligne que même les partenaires européens n'était pas avertis.
7: On a vu la
8: déclaration du Premier ministre néerlandais qui ne partageait pas les propos du Président de la République. Les moyens de répondre à cela ne doivent pas être une escalade, ne doivent pas être de nous précipiter vers la Troisième Guerre mondiale. Ça mérite que chaque mot soit pesé au trébuchet.
6: Tandis que la France insoumise parle de folie, l'écologiste Julien Bayou, membre de la Commission défense de l'Assemblée nationale, dénonce une réponse inadaptée.
9: L'Ukraine ne demande pas que l'Europe envoie des hommes. Et je crois qu'il faut mesurer ce que ça veut dire, que quand l'Europe promet un million de buts et ne les livre pas, nous laissons l'Ukraine désarmée face à, à l'offensive russe.
6: Le député du groupe indépendant Lyot, Benjamin Saint-Huile, pense, lui, à une manœuvre de diversion.
10: Les sujets d'actualité, c'est la crise agricole. Donc je vais attendre de voir entre une première déclaration du président
6: et celle qu'il va corriger dans les prochains jours. On est maintenant habitué à l'exercice. La majorité présidentielle s'en tient aux éléments de langage pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
1: Laurence Perron, Emmanuel Macron qui réserve un accueil en majesté à l'émir du Qatar, visite d'État, dîner d'État à l'Élysée ce soir pour Tamim Altani. Il faut dire que le Qatar joue un rôle clé dans les négociations entre Israël et le Hamas et la France espère aussi obtenir la libération de trois de ses ressortissants encore aux mains du Hamas. Va-t-on vers une trêve Joe Biden a l'espoir qu'un cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza d'ici lundi prochain. Le président américain ajoute qu'Israël a accepté de cesser ses opérations militaires à Gaza durant le ramadan qui commence le 10 ou le 11 mars pour permettre la libération de tous les otages. Bonjour Thibault Lefebvre. Euh,
7: bonjour Christelle, bonjour à tous.
1: Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Qu'en dit-on sur place
7: eh bien, pour le Hamas, ces déclarations sont prématurées. Selon le ministère des Affaires étrangères qatarien, il n'y a aucune avancée sur un accord de cessez-le-feu. Et du côté du gouvernement israélien, le cabinet de guerre a discuté hier des différentes options militaires pour une offensive à Rafah. C'est la dernière ville de Gaza épargnée par les combats au sol. Et l'heure ne semble être ni à la trêve ni à la négociation. Il y a donc de l'espoir du côté américain et de Joe Biden, mais pas beaucoup plus pour le moment, parce que concrètement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu depuis la fin de la première trêve c'était le 1er décembre sur la même ligne anéantir l'appareil militaire du Hamas et empêcher qu'un nouveau massacre puisse se reproduire. Le Hamas de son côté est sur des positions qualifiées de maximalistes par l'état hébreu libération des 8000 prisonniers palestiniens, cesser le feu définitif et retrait des troupes israéliennes de Gaza les positions bougent peu alors qu'un million et demi de civils gazaouis déplacés à Rafah et les familles de plus de 130 otages israéliens et binationaux dont une trentaine se morts sont dans l'attente d'hypothétiques avancées de négociations en provenance de Doha.
1: Thibault le fait en direct de Jérusalem à Gaza après bientôt cinq mois de conflit la population est menacée de famine et le Hamas affirme que les combats, les combats ont fait 30 000 morts et les Israéliens votent aujourd'hui pour les élections municipales prévues initialement en octobre elles avaient été reportées à deux reprises.
8: France Inter. Le 13/14. Christelle
1: Le salon de l'agriculture, terre de contraste, Gabriel Attal détendu, un verre de lait à la main, même salle, mais deux ambiances vraiment par rapport à l'accueil qu'a reçu samedi dernier Emmanuel Macron. Le Premier ministre ne devrait toutefois pas battre le record de 13 heures passées euh, euh, au salon par le Président puisqu'il doit participer aux questions au gouvernement à l'Assemblée cet après-midi. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Alors il est très sollicité Gabriel Attal
6: mais dans le calme Oui, Gabriel Attal qui goûte un verre de rhum et du sorbet coco au pavillon des Outre-mer. Gabriel Attal qui pose pour les photos avec un verre de lait fraîchement trait du pied de la vache. Pas de huée, pas de nom d'oiseau. Quelles sont loin les images d'échauffourés et de gendarmes casqués qui avaient ruiné la visite du président Mais depuis ce matin, où qu'il aille, Gabriel Attal est interrogé, interpellé ici par un membre de la coordination rurale, Thierry Sénéclose, encarté RN.
8: Le bloqueur de la 7. Ah. Ici, c'est... samedi, il n'y a pas des gens extrêmes. Il y a surtout des gens extrêmement en colère. Faites attention. Vous avez des mots provocateurs. Ne suivez pas l'exemple de M. Macron. Monsieur Attal, on compte sur vous. Il faut changer les choses. Sinon, monsieur ça va pourrait... très mal se passer.
11: Samedi, on a vu non, mais attendez. Des,
7: des gens qui, qui sont venus... Atal. Hey, je vous ai pas interrompu. Personnes qui sont venus pour créer du chaos.
6: Dans les travées, mille questions, mille interpellations sur la rémunération. Je suis pris à la gorge, lui glisse un éleveur, mais aussi sur le loup, sur la toute nouvelle mesure des prix planchers annoncés samedi, comme un jour sans fin pour le Premier ministre qui tente de défendre sa gestion de crise face à un agriculteur qui l'interroge sur la suspension du plan éco est-ce qu'on laisse tomber
7: l'écologie Non, on laisse pas tomber l'écologie. Je si on n'a pas les moyens. Je vais vous dire. Pourquoi on s'étonne après que les
2: agriculteurs écrivent Le plan éco il a été mis en place trois semaines, le temps de revoir cette question d'indicateur. Est-ce qu'on revient sur notre objectif de baisse de 50% à horizon 2030 Non.
6: Dans les allées, un agriculteur souffle. Gabriel Attal, c'est bien, mais en réalité, c'est Emmanuel Macron qui décide.
0: Et le Premier ministre, Marie, creuse son sillon anti-RN Oui, en
6: écho aux mots du président, Gabriel Attal poursuit sa charge en vue des Européennes. Le RN, ce sont les passagers clandestins de la crise agricole, dit-il à nos confrères de RTL, qui butinent sur la crise. Marine Le Pen, élue depuis 20 ans, 20 ans qu'elle n'a rien fait. Gabriel Attal qui pourtant assurait dimanche soir que le salon n'est pas un cirque politique ou le décor d'une campagne électorale, mais qui en profite tout de même pour jouer le duel avant le scrutin de juin.
1: Marie Mollet avec les moyens techniques de Jeffrey Marianne. Des prix planchers pour les producteurs, c'était la grande annonce d'Emmanuel Macron au salon samedi, assortie d'un plan d'urgence pour la trésorerie des exploitations les plus fragiles. Bruno Le Maire appelle les banques et les assurances à davantage jouer le jeu. Les prix planchers, fausse bonne idée pour le patron des mousquetaires intermarchés. Thierry Cotillard considère que ce sera un frein dans la compétitivité européenne, il faut penser à l'export. Il a avoué ce matin sur France Inter avoir été surpris par cette annonce, un sujet qui n'avait d'ailleurs pas été évoqué et au passage il attaquait le ministre de l'agriculture Marc Fesneau qui avait dénoncé le manque de patriotisme de la grande distribution.
9: Il y a eu des mots durs, donc on aura des mots durs. Euh, je crois que ça n'est pas à niveau. Moi, j'attends du ministre de la Culture dans cette crise de la responsabilité. J'aurais préféré qu'il mette autour de la table des gens responsables, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'intermarché. On a fait le choix depuis des années. Les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf... Tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait je pourrais vendre moins cher à hein, Monique Ranoux, ma marque de charcuterie. Sauf que, on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France. Donc je trouve ça déplacé de la part du ministre qui rajoute de l'huile sur le feu. Je l'ai très mal vécu parce que je sais ce qu'on fait. Je sais l'engagement de mes collègues adhérents qui sont des chefs d'entreprise responsables dans les territoires. Et réellement, je vous dis, c'est irresponsable de sa part.
1: Thierry Cotillard, des mousquetaires intermarchés ce matin sur France Inter. Pendant ce temps, les polluants éternels, les fameux pifas, sont toujours plus présents dans les fruits et légumes européens. D'après à plusieurs ONG. La présence de pesticides contenant ces substances chimiques a explosé entre 2011 et 2021 dans les végétaux consommés en Europe. C'est le résultat d'une étude menée dans 20 pays de l'Union et c'est surtout le volume des fruits contaminés qui a explosé C'est Quiré, plus 220%
0: durant cette période. Oui, plus d'un tiers des fraises étaient contaminées en 2021. Idem pour les pêches ou les abricots. Ce sont surtout les fruits d'été qui ont des résidus de PFAS. Les légumes sont moins touchés, mais l'augmentation est exponentielle. Leur contamination a quasiment triplé en dix ans. Ça concerne surtout les endives et les concombres. D'habitude, les PFAS sont surtout détectés dans l'eau, dans le sol, près des usines chimiques. Là, c'est dans nos aliments, dénonce François vaillerette de l'ONG Génération Future
12: on en trouve beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et la probabilité d'en trouver dans son assiette devient beaucoup plus importante. Pour nous, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une source d'exposition à des PFAS qui n'était pas attendue encore il y a quelques mois dont on voit qu'elle est en forte augmentation donc il faut simplement y remédier le plus vite possible.
0: Au niveau européen, les pays les plus concernés par ces polluants éternels sont la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne et le Portugal. Ça veut dire que les consommateurs européens ingèrent ces résidus présents dans des fongicides ou des insecticides. Les ONG réclament une interdiction pure et simple de ces pesticides qui contiennent des polluants éternels. Aujourd'hui, l'Europe restreint l'usage de certains PFAS dans l'industrie, mais rien dans l'alimentation. Un steak,
1: une escalope, du jambon, une entrecôte, c'est de la viande et rien d'autre. Un décret qui vient de paraître précise les dénominations réservées aux produits d'origine animale. Ça veut dire que le steak végétarien à base de protéines végétales donc, n'aura plus le droit de s'appeler steak, de quoi éviter la confusion chez les consommateurs. Il enseignait à des élèves de CP. Un professeur des écoles de Drancy en Seine-Saint-Denis a été mis en examen le 16 février durant les vacances et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes. Il est soupçonné, Charlotte Piré, d'avoir traduit en français, chanté et monté au moins cinq anachides, ces chants religieux qui font partie de l'apologie du djihad.
13: Oui, ces champs de propagande dont l'état islamique est très friand et que ce professeur d'école primaire de 26 ans a donc à la fois consulté et téléchargé. De nombreux fichiers de propagande djihadiste ont ainsi été retrouvés dans ses ordinateurs et téléphones, mais et c'est ce qui vaut à cet homme par ailleurs sans histoire ni antécédent judiciaire d'avoir été placé en détention provisoire il a également écrit, enregistré et transmis à des cadres djihadistes basés à l'étranger au moins 5 de ces anachides en français et ce n'est pas anodin car il existe très peu de ces chants dans notre langue, ce qui rend d'autant plus précieux aux yeux des organisations terroristes en vue de leur propagande auprès des populations francophones ainsi que le pratiquer de manière terriblement efficace les frères Jean-Michel et Fabien Klein, vétérans français du djihad au cadre de l'État islamique et notamment condamnés dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 L'enseignant, lui, père d'un enfant d'un an, récemment séparé de sa compagne et retourné vivre chez ses parents a donc été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes sans toutefois qu'aucun projet de passage à l'acte concret n'ait été révélé à ce stade de de l'enquête.
1: La Corse en route vers l'autonomie, un statut de résidence, une adaptation des lois, des spécificités reconnues dans la Constitution. Autant d'avancées actées hier soir au cours d'un dîner entre Gérald Darmanin et les élus de Lille. Gilles Siméoni, le président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, estime que ce projet est potentiellement historique, mais il reste à concrétiser via une révision constitutionnelle. Une accalmie bienvenue sur le front des intempéries. La situation devrait se stabiliser au niveau des crues dans le Pas-de-Calais jusqu'à jeudi. Ce matin en Bretagne, 2500 foyers sont encore privés d'électricité et Neddy s'assure que tout sera rétabli dans la journée. Les tempêtes hivernales s'enchaînent. Dans la Manche hier, encore des arbres sur la chaussée du côté de 40 ans, des routes inondées. Et dans ces conditions, eh bien difficile de réparer les dégâts de la tempête Kiran de novembre dernier.
14: Direction Saint-Patrice-de-Claide avec Jacqueline Fardel une commune sur le qui-vive depuis plusieurs semaines. Le maire Jean-Luc Loneil est une nouvelle fois venu constater les dégâts.
12: Je me promène voilà, dans les petites rues de saint parce que, voilà, entre, entre les arbres, les maisons inondées et les petits villages où, où l'eau est sur la route, c'est vrai que ça devient, ça devient compliqué. Nous avons quand même une, un hiver qui est, qui est rude.
14: Rude surtout pour la forêt. Des arbres, déracinés, des, des branches à terre, le décor n'a quasiment pas bougé depuis novembre et la tempête qui râne et les intempéries actuelles empêchent d'engager les réparations.
12: Le fait d'avoir un terrain très humide ne facilite rien parce que bon, les engins dans, dans la forêt c'est, c'est compliqué après il faut sortir le bois il faut, tout devient très compliqué et donc voilà aujourd'hui nous sommes dans l'obligation d'attendre.
14: Il y aura donc un délai supplémentaire pour le chantier de dégagement qui devait commencer en mars en attendant le maire tente aussi de gérer les possibles aides financières
12: C'est en discussion, voilà euh, les agriculteurs disent qu'on marche un petit peu sur la tête mais je crois que c'est aussi vrai à ce niveau-là parce qu'on a encore des, des petits soucis. C'est une forêt qui est dans le domaine privé ouverte au public. Ce n'est pas une forêt publique. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va. Donc ça, ça gêne un petit peu les, les aides. C'est une question de temps mais ça, ça va venir.
14: Sans aide, difficile de faire face. Replanter un hectare de forêt coûte 6 000 euros. Le
1: reportage Jacqueline Fardel de France Bleu Cotentin. Les intempéries auront modifié et ralenti son parcours mais il a gagné 5 50 jours, 19 heures, 7 minutes et 42 secondes exactement. C'est le temps qu'il a fallu à Charles Caudrelier pour boucler son tour du monde de Brest à Brest sur son géant des mers de 32 mètres. Un parcours en solitaire de 51 000 km pour emporter la première épreuve de l'Ultime Challenge. Il écrit une nouvelle page de la voile sur un bateau qui vole de plus en plus. Bonjour Charles Caudrelier Bonjour. Et merci d'être avec nous. 50 jours de mer et vous arrivez le lendemain de vos 50 ans. À quoi avez-vous pensé en passant la ligne d'arrivée?
15: À quoi j'ai pensé en passant oui. la ligne d'arrivée? C'est, bah, tous, tous les gens qui étaient là, toute l'équipe qui était là, c'était un plaisir. Euh ce bateau là qu'on a construit tous ensemble développé mis au point pour avec cette avec ce graal au bout du compte c'était se faire ce tour du monde et et, des, et je rêvais d'ajouter cette étoile à, à son palmarès incroyable déjà et euh, voilà après une route du rhum complètement dingue ouais. il y a deux ans on, en, on enchaîne avec ce tour du monde c'est 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 le graal pour un marin comme moi de faire un tour du monde j'avais jamais fait en solitaire donc euh, c'est un, un pur bonheur et voilà j'ai pensé à toutes ces années euh, à rêver, et, et finalement, c'est plus beau que mon rêve, parce que le bateau est plus beau que tout ce que j'avais imaginé, et l'histoire, elle est complètement dingue. Enfin, cette et avance, et ça a été une vraie aventure, c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais Mais alors justement, en été... quoi
1: en quoi ça a été une vraie aventure
15: bon, Parce que passer 50 jours déjà en mer tout seul, c'est, c'est forcément une aventure avec soi-même, oui. et puis après... T'es... Ben, je savais que les bateaux étaient encore un peu jeunes par rapport, c'est une révolution qu'on a vécue il y a quelques années, et je savais qu'on allait pas, on allait avoir pas mal d'ennuis techniques, et j'ai été le seul à à pas avoir de grosses avaries qui m'ont, qui m'ont, je me suis pas arrêté pour un problème technique, je me suis arrêté pour,
16: mais derrière, il y a eu
15: beaucoup, beaucoup de, Beaucoup de travail, beaucoup de choses à réparer, beaucoup de, de coups euh, du sort. On s'est dit cette fois-ci, c'est foutu euh, ou alors il va falloir m'arrêter. Et puis à chaque fois, on a, on a trouvé des solutions tous ensemble et, et avec l'équipe à terre. Ils ont réfléchi, ils ont eu des coups de génie et, et on, on a continué. Ça a démarré le, jour, le quatrième jour avec une énorme avarie. Euh, c'est voilà un, cassé carrément un bout de, du bras du bateau. Les mmh. bras, c'est les parties qui relient les flotteurs. Mais et on a décidé de continuer quand même et de trouver des solutions. Et on est assez fiers de tout ça. Ouais.
1: Mais finalement, c'est le bateau plus que la course qui a été compliqué Parce que votre maxi trimaran, vous y faisiez allusion, c'est de la haute technologie. Il vole ce bateau.
15: Oui, c'est un bateau qui vole en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il a des il a des petites ailes qu'on descend et au-delà d'une certaine vitesse, les coques ne ne touchent plus l'eau et il repose que sur ses ailes. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, mais mais voilà le problème d'un, de l'énergie, c'est d'un d'un objet qui se déplace, et c'est, c'est 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 la vitesse, c'est c'est la vitesse au carré, donc ça ça veut dire que t- chaque nœud gagné, on, l'énergie est plus forte. Donc les chocs dans les vagues sont plus forts. Les efforts ouais. partout sont plus forts. Et, et on savait que c'était très compliqué de finir un tour du monde. J'avais dit au départ, on sera peut-être aucun à l'arrivée. Et, et je savais que ça allait être ça la, la grosse difficulté. Il y avait gérer les concurrents, aller ouais. plus vite qu'eux, faire les bons choix météo. Mais aussi réussir à ramener un bateau en bon état et, et passer le caporne déjà avec un bateau en bon état. C'était l'assurance de, de gagner, c'est ce qui s'est passé.
1: Donc il y a eu l'énergie que vous deviez fournir aussi pour le tenir en fait ce bateau
15: oui, c'est des bateaux qui font, qui sont, il y a quelques années, on n'imaginait pas qu'on pourrait contrôler oui. des bateaux comme ça tout seul. Euh, les progrès de la science, et puis euh, Franck Hamas nous a ouvert la voie il y a quelques années euh, en, en, en traversant l'Atlantique, et puis après on s'est rendu compte que c'était gérable, et les progrès de la technologie ont fait des choses plus légères, qu'on arrive à le gérer, mais c'est quand même un énorme exercice. Mmh. Certaines manœuvres me prennent plus de 40-50 minutes d'efforts euh, constant. Euh, et il y a des avaries que je ne sais pas régler tout seul, des problèmes Donc, il faut tout anticiper... Et, c'est surtout ça, c'est plus, plus dans la tête, c'est, c'est mentalement, que c'est, c'est, c'est difficile de mener un bateau comme ça, que physiquement, finalement. Parce que... C'est ça,
1: c'est devenu de la charge mentale, voilà. maintenant, euh, oui. une course, enfin, une épreuve autour du monde, comme celle que vous venez de boucler en solitaire. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Charles Caudrelier, et bravo. Merci. 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 Lui, il aime camper les situations entre deux eaux. Un animal sauvage, c'est le titre du dernier roman de Joël Dicker. Cette fois, l'écrivain a délaissé les états unis L'histoire se déroule entre Genève et Saint-Tropez. Il commence par le braquage d'une bijouterie de luxe et met en scène deux couples. Le premier, Arpad et Sophie, riche, beau et intelligent, devient un objet de fascination jusqu'à l'obsession pour ses voisins, Karine et Greg. Envie, mensonge et voyeurisme sont les moteurs de ce, ro- de ce roman. À suspense, Ilana Mor Youssef, hautement addictif.
6: Ce roman de Dicker commence comme un conte. Soit une maison de verre au bord de la forêt, il est tôt et dans les bois, Un homme se cache, il épie la femme magnifique qui boit son café à l'intérieur.
11: Dans ce roman, on commence sur un couple Sophie et Arpad dont on dit qu'ils sont parfaits. Mais ils sont parfaits dans le regard de l'autre et notamment dans un couple, leur voisin, qui eux se considèrent très imparfaits et ça va créer une fascination... Une obsession qui va évidemment tourner un peu au drame.
6: Un animal sauvage est le roman de la fausse transparence, du trompe-l'œil, parce que chacun dissimule des secrets, bien sûr, mais aussi parce que les fantasmes que nous projetons sur les autres nous induisent en erreur. Cette part opaque en nous, c'est à cela que Joël Dicker s'intéresse dans ce roman. Cette
11: partie de nous qui est une partie difficile à assumer, parfois effrayante. Nos pulsions, nos envies... Nos addictions, nos tracas, nos regrets font partie de ce mal, mal étant tel que je le définirais, un côté obscur de nous-mêmes, inavouable, dont on aurait peur qu'il salisse l'image qu'on donne, mais qui fait partie intégrante de qui on
6: est. » C'est à cette part obscure que se confrontent les personnages de Dicker, au-delà des péripéties et rebondissements, qu'il sait construire comme personne. «
1: Un animal sauvage, signé Joël Dicker, c'est publié chez Rosie et Wolf, 13h28 sur Inter. » À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. À 13h30, on aimerait bien que ça se détende. On va parler taux d'intérêt. L'argent est encore trop cher. Le nombre de crédits a dévissé de 40% l'an dernier. Le marché immobilier souffre en particulier dans le 9. 300 000 emplois sont menacés. Alors, faut-il imaginer de nouvelles formes de crédit Quel est le meilleur profil pour emprunter Et à quoi peut-on prétendre Un numéro pour vos questions, 01 45 24 7000. Le feuilleton de la semaine nous fait découvrir la famille Villanova des passionnés qui redonnent leur regard à ceux qui l'ont perdu. C'est la France avec vous, Cyril Petit du quotidien Ouest France. Bonjour. Bonjour Christelle. Une plongée pas très ragoûtante.
10: Et non d'abarrer en Loire-Atlantique à choisir dans le Jura en passant par barègne dans l'Aude, les déchets sauvages se multiplient et la colère déborde.
1: Et c'est une chanson, bonjour Frédéric Pommier.
10: Bonjour
8: Christelle, eh Bien, nous irons à la rencontre du comédien Thibaut de Montalembert qui nous parlera d'une chanteuse dont la voix le bouleverse chaque fois qu'il l'entend, chanteuse de jazz, Billie
2: Holiday.
1: Il n'est pas le seul à être bouleversé, à tout de suite.
2: Tous les matins, France Inter vous propose un réveil XXL.
4: Sonia De Villers. 7h50, je reçois celles et ceux qui font l'actualité. Un film représente 100% de sa propre réalité. Nicolas Demorand.
2: À 8h20, le grand entretien. Et il y a la
5: nécessité de redonner à la parole de la France toute sa place.
0: Léa Salamé. Dans l'interview de 9h20,
6: Culture Société Art, je vous propose un entretien avec une grande personnalité. Visite toujours le plus haut et le plus inaccessible. Le 7 10 Tous les matins de 7h à 10h
0: sur Inter. La météo. La météo avec Vita Citral, TR des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Bonjour
1: Olivier Proust. Bonjour. Le temps reste perturbé dans le sud.
16: La dépression s'est décalée en Corse. Des pluies soutenues arrosent l'île encore aujourd'hui et ces prochains jours. En marge, les pluies sont plus éparses entre la Méditerranée et l'Auvergne jusqu'au Jura et aux Alpes. Il neige des 900 à 1200 mètres. Le risque avalancheux est partout présent en montagne. Les Pyrénées Atlantiques sont même en orange. Le temps reste en effet très perturbé aujourd'hui sur les Pyrénées avec de la pluie au pied et de fortes neiges des 800 mètres et du vent fort. Mistral et Tramontane seront également forts aujourd'hui. Ailleurs, les pluies sont très marginales, ne contrarient pas les décrues sur les six départements en orange. Le vent de nord est sensible partout, dans un ciel souvent chargé, mais plus lumineux en Grand Est, et surtout dans un grand quart nord-ouest, sous des voiles nuageux de plus en plus épais. Les températures atteignent partout 7 à 15 degrés. Demain, encore de la pluie et de la neige entre la Corse et les Alpes frontalières, une accalmie dans les Pyrénées et des grisailles matinales dans le nord.
1: Merci Olivier.
17: France
16: Inter 13-14. 13-14.
1: On est en plein gel et ça fait un moment que ça dure. Vous l'avez constaté, si vous avez cherché à vendre ou à acheter un bien immobilier, le marché est bloqué. Les crédits sont difficiles à obtenir. Personne ne veut acheter une passoire thermique. Les ventes ont chuté de 22% l'an dernier, d'après la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Et si on regarde du côté du neuf, les ventes de logements collectifs ont baissé de 26% pour la deuxième année de suite, d'après la Fédération des promoteurs immobiliers. Et c'est pire encore pour les maisons neuves. Rien d'étonnant, les crédits à l'habitat ont chuté, eux, de 40% en 2023 et se retrouvent à leur plus bas niveau depuis 2015. Alors, comment débloquer la demande et créer un choc d'offres Quel type de crédit mettre en avant Quel est le meilleur profil pour emprunter Parlons-en tous ensemble. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de MeilleurTaux.com et nous recevons aussi le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Bonjour.
5: Bonjour Christelle.
1: D'abord, est-ce que le crédit est vraiment la clé du déblocage potentiel Je commence par vous, Pascal Boulanger.
5: Oui, parce que depuis la hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire vers novembre 2022, on n'a plus vu de clients. En fait, nous, dans le neuf, on avait une, une vitesse de croisière qui était totalement correcte. On souffrait même d'un manque d'offres. Et depuis cette augmentation des taux, la demande a disparu, alors que le besoin est réellement là. Donc oui, c'est vraiment un problème de taux d'intérêt. C'est aussi un problème de critères peut-être trop trop exigeants du HCSF. Le
1: HCSF, c'est
5: Le Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Voilà, merci.
1: <rire> ça va mieux en le disant.
5: Donc euh, oui, ça vient vraiment des prêts actuellement.
18: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maëlle Bernier ah, Écoutez, euh, je, je partage, l'année 2023 était très très compliquée parce que les banques avaient euh, carrément fermé les robinets du crédit. Il y avait deux ou trois établissements bancaires qui prêtaient encore. Euh, la bonne nouvelle, quand même, c'est que euh, depuis le mois de janvier, euh, toutes les banques françaises reprêtent de l'argent. Ouais. Euh, elles sont toutes revenues. Alors, quand on dit elles reviennent, cest à dire quoi cest à dire qu'elles elles veulent faire du crédit immobilier. Elles ont des objectifs commerciaux élevés pour capter des nouveaux clients. Mmh. Euh, et et cela a entraîné déjà, hein, parce que on est bientôt mars, euh, on a des taux d'intérêt qui sont passés de 4,40 en moyenne sur 20 ans au mois de novembre. Donc effectivement la pire période de l'année dernière à euh, aujourd'hui moins de 4 oui. euh, avec une concurrence qui s'installe entre les banques, c'est-à-dire que la guerre des taux euh, qui bénéficie évidemment consommateurs, consommateur bah oui. euh, revient donc euh, aujourd'hui quand on a un client face à nous, euh, on peut lui dire, bah, la banque A, c'est tant, la banque B, c'est tant, la banque C, c'est tant. L'année dernière, on disait, super, on a la banque A, mais on n'a que ça. Donc, euh, donc oui la, la, le dogme a un peu changé. Et, euh, donc, et il y a un début de dégel. Il y a un gros, gros début de dégel. Hein. En tout cas, sur les financements. Maintenant. alors le, le crédit a grippé le
1: système, on le disait, mais il y a quand même aussi d'autres difficultés, comme la hausse du coût des, des matériaux de construction. Pascal Boulanger, vous, vous avez l'impression que la crise alimente la crise, au bout d'un
5: moment Alors, au début, on a manqué d'offres. C'était ça depuis les années 2020. Maintenant, on a, une, on a un manque de demandes, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, les banques veulent prêter. Aujourd'hui, moi j'ai fait le, le tour de, de, de grand directeur de banque, j'ai même vu le président de la Fédération des banques françaises la semaine dernière, il me dit « mais notre problème, c'est qu'on ne va pas faire le chiffre d'affaires qu'on veut, nous les banquiers, parce que la, la population pense encore que nous ne prêtons pas alors qu'ils sont demandeurs de prêter. Ah. » Mais c'est vraiment, c'est vraiment nouveau, parce que on a un taux d'usure, on en parlait tout à l'heure on prépare l'émission, on a un taux d'usure aujourd'hui qui est plus élevé que le taux normal auquel mmh. on peut prêter. Donc il n'y a, a plus d'obstacles, il y a encore un obstacle psychologique, les gens ne savent pas que les, que les guichets sont ouverts.
1: Il y a encore un effet
18: psychologique qui, euh, qui, qui bloque le système, c'est ça désormais Oui, oui, c'est... c'est... Alors, il y a toujours alors, un temps de décalage. Exactement. En fait, hein. Alors C'est très important la psychologie, euh, euh, on a aujourd'hui des Français, vous savez on a des dossiers qui en, en octobre ont été refusés, où on a dit aux Français à ah, ces gens, euh, bah non vous ne pouvez pas emprunter Aujourd'hui, pour un couple moyen qui gagne 4 000 euros, entre novembre et aujourd'hui, il a gagné près de 10 000 euros de capacité d'emprunt. Ah oui, c'est euh, alors, 10 000 euros, bah, c'est quand même pas non, ridicule. Euh, donc, euh, donc, euh, effectivement, moi, je pense quand même que les Français commencent à, à... On le voit nous. Alors, c'est évidemment peut-être plus vrai sur l'ancien, mais on voit la demande qui repart. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui avaient annulé leur projet, qui vont dire en 2023, bon, de toute façon, c'est foutu, personne ne me prête, donc je reste où je suis. Et aujourd'hui, on a un redémarrage de la demande. Mais Évidemment, on part de telles années d'euphorie aussi qu'on précédait qu'on était habitué à ça. Mais la demande revient, et, il a, et vous avez raison, les banques, en tout cas, le frein ne vient plus du tout des banques. Bon, alors, le, le gouvernement veut redonner du pouvoir
1: d'achat immobilier aux Français, c'est clair. Euh, et il demande aussi aux banques de lancer plusieurs sortes de nouveaux produits. Alors, par exemple, le prêt in fine. Mmh. Alors, il existe déjà,
18: mais il est... Il est peu utilisé, paraît-il. Maël Bernier, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Alors, le prêt infiné, c'est un prêt pour lequel vous avez remboursé que les intérêts et vous ne rembourserez le capital qu'à la fin. Alors, sur le papier, évidemment, c'est merveilleux parce que si on prend un emprunt moyen... Ça fait beaucoup moins cher. Euh, bah, évidemment, vous allez en de 200 000 euros, vous allez rembourser 500 euros avec un prêt infiné, 1 400 avec un prêt euh, classique. Mm. Euh, mais le problème, c'est que pour avoir un prêt infiné, c'est pour ça qu'il est, il est déjà, il existe déjà, c'est un prêt qui nécessite d'avoir du capital, en c'est-à-dire que vous allez oui. dire, bah, je rembourse que les intérêts, mais je vais placer le capital parce qu'à la fin, il faut quand même le rembourser ce capital. Or, c'est absolument pas adapté à Monsieur et Madame, tout le monde. Donc, honnêtement, cette idée sortie un peu du chapeau euh, il y a quelques jours ou semaines, euh, moi me paraît un peu irréaliste parce que oui. encore une fois, c'est un prêt qui nécessite d'avoir déjà de l'argent à placer en cash sur un produit en
5: face. Oui, si pas Vous n'avez pas tout à fait, non, tout euh, tout à fait ça. Euh, vous venez bien de décrire le prêt infiné, mais ce que proposent les banques, c'est un prêt partiellement in fine. Nous, on appelle ça le prêt hybride. C'est-à-dire que pour resolvabiliser la clientèle, on estime que la valeur du foncier, la valeur du terrain sur un appartement ou une maison, ce serait par exemple arbitrairement décidé à 20%. Sur les 80%, on prêterait un prêt normal qui s'amortit, donc on rembourse du capital. Et sur les 20%, la, la personne rembourserait les 20% à la fin, elle ne paierait que des intérêts. Et on sait que souvent les prêts sont aux alentours de 15 ou 20 ans, mais on sait aussi qu'un acquéreur immobilier revend en moyenne tous les 8 ans. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'elle elle rembourserait que 80% de capital ce qui resolvabilise environ 20% de la clientèle. Oui, c'est un peu technique, un mais... Un petit peu. C'est, gaz, c'est, 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 c'est... 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 c'est
18: une usine à
1: gaz. Oui, mais ça
5: marche. Ce oui. serait le prêt partiellement in fine Il ne faut pas dire un prêt infiné, partiellement infiné ou oui, hybride, si vous préférez.
1: Bon, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord sur moi, je, moi, je trouve trouve que c'est.
18: Moi, je trouve que c'est une usine à gaz et que, et que le système, il existe, c'est le prêt amortissable, taux fixe qu'on a en France, qui est extrêmement sécurisé, qui met en danger personne, hmm. ni l'emprunteur, ni le banquier, euh, et qui suffit juste de lâcher un peu la bride aux banques, parce que on dit les banques, mais en fait, les banques, pourquoi elles ont moins prêté l'année dernière C'est parce que ce fameux HCSF, euh, qui est euh, à la tête duquel il y a le gouverneur de la Banque de France, a dit, il faut un peu restreindre les conditions d'octroi, il faut resserrer, et on leur a dit, bah, il faut par exemple ne plus prêter à plus de 35% d'endettement, euh, des revenus nets. Alors, sur le papier, ça paraît très bien, sauf que la réalité, c'est que vous avez des Français, notamment dans les plus jeunes, qui sont bloqués, alors qu'à 37, 38, ils passeraient une mmh. endettement. En fait, il faut juste laisser les banques faire leur job. C'est-à-dire, regardez ce qu'on appelle le reste à vivre. Quand on gagne 4000 euros, qu'on est jeune, qu'on n'a pas d'enfant, on n'a pas le même reste à vivre que quand on gagne 4000 euros et qu'on a trois enfants, dont un premier qui part faire ses études à l'étranger et qu'il va falloir payer. Mmh. Ça, c'est le reste à vivre. Donc, en fait, déjà, si on lâchait là-dessus, moi, je trouve que le prêt amortissable classique, encore une fois, chez nous, il a taux fixe. Ouais. Donc c'est quand même une super protection. Ouais, ouais, vous sûr. faites un prêt aujourd'hui, au pire, vous le renégociez à la baisse. Au mieux, vous reconnaissez à la baisse. Au pire, vous le gardez tel tel. Mais il ne montera pas. On a un système bancaire sûr. On a des prêts qui sécurisent les Français. Honnêtement, ne l'usine, pas à, l'usine heures, à gaz qui consiste à contourner une règle qu'on a adoubée pendant deux ans en disant ah bah finalement cette règle va être trop stricte donc on va essayer de la contourner par un autre biais. Moi je, je trouve que c'est absolument aberrant. Bon, il y a une autre piste qui est étudiée par le gouvernement, c'est le crédit hypothécaire. Et bah là, là c'est un c'est la... c'est mix en fait. C'est là ça, c'est,
1: c'est ça. la même chose. C'est ça, c'est un mix des deux. C'est le côté hybride dont vous parliez tout Alors, à l'heure.
5: Alors non, le... donc je continue à dire que pour moi c'est pas une usine à gaz. Il suffit de distinguer dans le prêt deux versions, celle qu'on amortira et celle qu'on, amortira, qu'on remboursera à la fin. Ça me paraît pas très complexe. – Potentiellement,
1: euh, vous avez beaucoup d'acheteurs comme bah ça ?– Je pense que ça
5: resolvabilise euh... à peu près 18% de la clientèle, c'est pas rien. – Ah bah pour vous, c'est beaucoup. – Oui, hein. c'est énorme. Euh, ensuite, euh, ce prêt euh, ce prêt que vous venez de décrire, le prêt hypothécaire, lui, est un prêt qui serait plus à la... Au bien immobilier, un prêt réel sur la chose plutôt qu'à la personne. Et donc ce prêt, quand vous revendez, s'il était à un taux favorable, l'acquéreur de votre logement pourrait le garder. Et donc mmh. comme l'espérance de vie a priori d'un, d'un logement est plus longue que celle d'un être humain, on pourrait emprunter sur des plus longues durées, un peu comme on recharge un prêt. C'est, mmh. c'est ça l'idée du, du, du prêt hypothécaire.
1: Maël Bernier, quel est le profil
18: type de l'emprunteur que vous avez établi à MeilleurTaux.com L'année dernière, il était un peu plus aisé que l'année d'avant. On est à près de 4006 de revenus par foyer. Il a emprunté moins, évidemment, comme la capacité d'emprunt était moindre et il a compensé sur un apport. Donc, on est sur un apport à plus de 60 000 euros. Évidemment, et heureusement, avec des différences régionales énormes, qu'on approche de 200 000 à Paris, ah oui, on est exactement. à 30 000 plutôt en Normandie. Ça va d'ailleurs, à mon avis, très vite, vous allez voir, là, d'ici six mois, on va voir que l'apport diminue. Et c'est pas parce que les banques demandent moins, c'est parce que comme vous allez pouvoir emprunter plus, vous allez apporter moins. Mais évidemment, avec un apport tel que celui-là, ceux qui ont pu acheter l'année dernière sont ceux qui avaient soit de l'épargne, et on sait qu'il y a des Français qui en ont, soit dans les plus jeunes, ceux qui ont fait appel à la solidarité familiale et donc à, la, à l'épargne des plus âgés. Mais il a fallu puiser dans son épargne. Ah bien sûr, bien sûr, mais de toute façon, c'est assez logique. Quand les taux remontent, quand vous avez des taux à 1%, honnêtement, vous avez intérêt à ne rien prendre et mmh. à tout emprunter parce que là vous vous enrichissez bah oui. d'ailleurs ceux qui ont acheté à 1% aujourd'hui sont en train de s'enrichir très nettement tous les mois grâce à l'inflation notamment mais en revanche quand vous avez des taux à 4 4 et demi ou à 4 20 à 30 comme on a eu l'année dernière vous allez puiser dans votre épargne pour emprunter un peu moins mais là vous voyez voir, les français vont réemprunter un peu plus parce que capacité d'emprunt oblige qui augmente On va prendre tout de suite une question
1: au standard, c'est celle de Karim qui est à Lyon. Bonjour Karim.
10: Bonjour, bonjour.
1: Nous vous écoutons.
8: Bonjour. euh, Les mises en chantier sont pratiquement à l'arrêt. Moi je propose éventuellement pourquoi on ne pourrait pas baisser provisoirement euh, le taux de TVA pour les promoteurs, pour relancer euh, relancer les machines. Dire
1: ça comme ça. Oui, c'est une question pour vous, Pascal Boulanger. Oui,
5: alors vous pensez bien qu'on y a pensé. Merci, Karim. <rire> euh, on a un veto total de Bruno Le Maire. Euh, on a dit qu'effectivement, pendant un certain temps, par exemple pour les, accès, les primo-accédants ou pour les propriétaires occupants, on pourrait faire une TVA à 10. Euh, Bruno Le Maire ferme la porte totalement. Il m'a dit là-dessus qu'il y avait aucune possibilité.
1: Alors, quel... est ce qu'il, en... qu'il a entre-ouvert au moins une porte pour vous Alors, sur ce parce sujet... que là je rappelle vous êtes quand même dans un secteur particulièrement sinistré hein, oh, on fait 50% oui
5: bien sûr on fait 50% du l'année normale en 2023 euh... vous
1: avez déjà connu ça non
5: jamais jamais parce qu'on a une crise de l'offre une crise de la demande une crise du financement On une... a une crise multifactorielle et 2024 si on ne fait rien va être catastrophique parce que en plus de ne rien vendre comme on ne vend rien on met plus de permis de construire à... à l'étude on ne dépose plus de dossier donc on est en train d'écouler ce qui nous reste malgré Malheureusement. En ce qui concerne Monsieur Le Maire, pour la TVA à 10% ou la TVA plus basse, il m'a dit qu'il était euh, tenu par les agences de notation, les fameuses Standard Poor et autres, et qu'il ne veut pas toucher à sa TVA. Donc oui, on a vraiment essayé. Non, ça ne marche pas. Il n'y a, a, a pas d'ouverture.
1: Ça veut dire que vous redoutez une case sociale
5: il ah bah, y a déjà une casse sociale qui a démarré chez les promoteurs, et il va y avoir une grande casse sociale. On réfléchit souvent avec mon, mon homologue de la Fédération du bâtiment, où on annonce à peu près 300 000 pertes d'emplois bâtiment... 300
1: 000 pertes c- dans, oui, 000... dans, dans, dans l'ensemble oui, du dans l'ensemble de la, sphère. De la sphère. on est d'accord. Non, hein.
5: plus que ça, dans, dans l'acte de construire du logement, c'est-à-dire 150 000 à peu près chez les ouvriers du bâtiment, et autant chez notaires, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, promoteurs, assureurs, banquiers, etc. Oui, parce que
1: même pour les maisons individuelles, ça marche pas, alors qu'on sait à quel point les Français sont attachés à leur non, mais maison.
5: Les, les chiffres de la maison individuelle sont encore bien pires que les chiffres du logement collectif.
1: Bon une question euh, Maël Bernier comment soigner son dossier aujourd'hui je, je pense à tous ceux qui nous
18: écoutent euh, quand on doit présenter une demande de prêt à la banque donnez-nous quelques bons Alors, conseils Alors écoutez il y, a, il y a des choses positives parce qu'on sait aujourd'hui que par exemple le CDI qui était le fameux sésame que personne n'arrivait à avoir il y a 10 15 ans aujourd'hui beaucoup de jeunes qui rentrent dans la vie active rentrent en CDI donc ça c'est un point qui déjà pour eux est une est une bonne chose ensuite bah il faut il faut évidemment euh, soigner euh, ses comptes c'est-à-dire que soigner ses comptes ça veut dire qu'on ne dépense pas à tout va dans les 3-4 mois qui ont précédé la demande d'un prêt. Parce que vous savez, le banquier, il voit tout. Hein. Il voit plus que votre mère ou, votre, ou monsieur le curé. quoi. Il voit tout, il voit vos dépenses. Si, si vous allez dépenser 1000 <rire> euros un samedi parce que vous allez faire des folies dans le shopping, ça ah. se voit. Et si vous êtes à découvert pour ça, ça se voit. Si vous êtes à découvert léger parce que vous avez une voiture qui a cassé et que vous avez réparé, ce n'est pas la même chose. Mmh. Voyez Donc euh, on soigne ces dépenses, euh, on ferme dans la mesure du possible. Les crédits à la consommation, alors pas encore une fois le crédit auto puisqu'il est lié à une voiture ou un bien, mais si on a des petits crédits, les petits crédits des petits crédits à la crédits consommation, ré- à la consom- mmh. euh, des trésoreries, on les ferme et euh, et puis euh, dans la mesure du possible, quand c'est possible, si on arrive à épargner même, mais toujours même 50 euros par mois, hein, c'est le principe de la fourmi. Hein. Euh, on préfère toujours les fourmis aux cigales et donc euh, donc voilà, on soigne son dossier. Le banquier voit tout, il sait tout. Quand bon. vous arrivez, vous demandez un crédit, il voit tout. <rire> bon, je retiens quand même de notre conversation qu'il y a de l'espoir que les taux
1: sont en train de baisser. Côté taux, on est bien mieux. Et, les que, et que les banques sont un peu plus ouvertes. Elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses, donc ça tombe très bien. Oui, donc vous, Vraiment. il y a juste un mauvais moment à passer.
5: J'espère. Du oui. côté
1: de, de la promo, des promoteurs immobiliers. Oui. Il faudrait que ça se retourne assez rapidement quand même. Ah
5: oui, oui, on est en, en mode médecine d'urgence.
1: J'entends bien. Merci à vous deux. Merci, merci, merci Maëlle merci. Bernier de meilleur et merci Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci. Une semaine dans la vie de la famille Villanova, elle fabrique des prothèses oculaires depuis trois générations. À 22 ans, Josepha Villanova, la petite-fille du fondateur, originaire de Montpellier, la plus jeune oculariste de France et la plus célèbre aussi, très active sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Cécilia Arbona nous présente son père, Stéphane. Dans son cabinet de Perpignan, il accueille une patiente non voyante, Martine, 68 ans, une ancienne travailleuse sociale dans l'éducation nationale
14: aveugle à 100% depuis l'âge de 14 ans. J'ai accepté de faire mettre une prothèse oculaire sur mon œil 3 en 2004, suite à des douleurs dues au glaucome. Tous les ophtalmos que j'ai vus dans ma jeunesse me demandaient de faire cette chose et je refusais pour des raisons psychologiques. Parce que, bien sûr, cet organe ne fonctionnait pas, mais malgré tout, c'est quand même douloureux de savoir qu'on va nous enlever un œil. Même si, malheureusement, il ne fonctionnait plus du tout. Il change un peu de couleur. Moi, petite, je ne me
11: souviens plus, hein, comment ils étaient, évidemment.
14: Mais ils sont marron-vert, un peu.
11: Oui, on appelle ça du kaki, nous. Sur votre carte d'identité, il y aurait marqué les yeux verts.
14: Oui. Je préfère vert que kaki, parce que kaki, ça fait un peu militaire, non <rire>
11: Je m'appelle Stéphane Véleva, je suis, euh, on va dire, l'ancien, puisque euh, c'est une famille d'ocularistes euh, sur trois générations, et Josépha, c'est la troisième génération. Ben, on a le bon rôle, parce que euh, c'est à la fois artistique, il euh, y a un côté, euh, entre guillemets, utile, c'est-à-dire, on, on se sent, euh, c'est magique, de pouvoir... Euh, ah, je suis désolé. allez allez, allez. Ouais. On refait ce qui manque, c'est-à-dire euh, on peut faire, défaire, refaire, c'est un objet. Il n'y a pas ce côté euh, inquiétant de la chirurgie ou euh, ce côté définitif. Dans une chirurgie, voilà, euh, on ne peut pas revenir en arrière. Et surtout, euh, ben c'est la relation avec les gens, parce que c'est une relation qui est, qui est très douce. On n'a pas besoin de mettre des anesthésiens, la plupart du temps vous mettez la main la personne, elle se focalise sur la sensation que vous avez, ben, elle sent rien.
14: Je sais l'enlever, la remettre Ici, il y a beaucoup de vent, si j'ai une poussière qui m'a vraiment gênée, bon, je mets un peu de sérum physiologique, mais si par hasard ça ne suffit pas, je vais l'enlever, je vais ouvrir, on m'a montré, je, voilà, je baisse, Hop, je fais glisser D'accord. et ça s'enlève.
11: D'abord, les chirurgies ne sont pas comme avant. Ils vont conserver un maximum de tissus, donc ils vont conserver aussi les muscles. Et nous, la prothèse, elle est faite sur mesure, empreinte. Donc vous avez les mouvements qui sont reproduits des micro-mouvements, mais suffisants pour qu'on ait l'impression que le regard suit. C'est pour ça que je veux plus de lunettes, ça sert à quoi <rire> Il y a toujours des petits défauts, des petites choses comme ça. Des fois, la personne, quand elle regarde sur le côté, ça ne suit pas tout à fait, tout à fait, mais ça ne se voit pas. Tous les gens autour de moi ne savent pas que j'ai une prothèse, et c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il y a les mouvements du visage, il y a... et c'est ce qu'on apprend aux jeunes aux ocularistes, on leur a dit « attention » décentre au moins un peu le regard parce que un regard un peu nasal c'est un regard entre guillemets qui peut être idiot, c'est, c'est pas très joli ce que je dis mais ça veut dire, il faut l'interpréter mettre une, une, une coquetterie dans le regard Bon, ah t'as mis ta prothèse Bon, elle va bien ta prothèse quitte la remets l'ancienne je remettais celle de ma mère que je trouvais pas belle dans les doigts elle allait beaucoup mieux parce que tu as centré académiquement le regard, ça va pas il faut décentrer un tout petit peu dans la vie de tous les jours, les gens n'ont pas les deux yeux centrés. Ils sont légèrement excentrés. La nature, elle est faite comme en musique, le jazz. Les fausses notes font partie <rire> de la partition.
1: Feuilleton signé Cécilia Arbona avec Stéphane Ronxin à la réalisation. France Inter, le 13-14. Chaque mardi dans le 13-14, Cyril Petit du journal sud Ouest-France euh, nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, on chasse les dépôts sauvages.
10: Et je vous emmène à Abarré, en Loire-Atlantique. Cette commune de 2000 habitants fait face à la hausse des dépôts sauvages de déchets. Alors, le conseil municipal vient de décider d'appliquer une amende de 130 euros aux fraudeurs. C'est l'équivalent des frais engagés pour nettoyer. 100 euros pour le camion Ben et 30 pour une heure de travail par agent du service technique la mairie à Ouest-France. Mais ici, comme Ailleurs, il n'est pas facile de retrouver ceux qui ont abandonné objets et plastiques, bouteilles vides et poubelles pleines. Alors les agents enquêtent et ouvrent les sacs pour retrouver l'identité des fraudeurs et ça marche comme à Laigneville dans l'Oise où le maire, il y a dix jours, a filmé sa discussion avec celui qui avait pris la nature pour une décharge. Mais aussi à Reims, en 2023, la ville a refacturé près de 26 000 euros à des habitants ou des sociétés pour abandon de déchets. Rappelons qu'au-delà des nuisances... Visuels et olfactives, les dépôts sauvages polluent les sols, l'air, les eaux, peuvent provoquer blessures, intoxications ou incendies. Ils sont donc sévèrement punis jusqu'à 1500 euros selon le code pénal.
1: Et ces infractions, Cyril, sont de plus en plus nombreuses.
10: Et aucune zone n'est épargnée, hein. grâce à la presse régionale. J'ai repéré ces jours-ci des dizaines, oui, des dizaines d'exemples de dépôts sauvages. Hein. Par exemple, à Toussy dans Lyon, à Agde dans l'Hérault ou à tant les vosges à choisi 1000 habitants dans le Jura. On ne décolère pas après la découverte ce week-end d'un nouveau dépôt en pleine nature à moins de 4 km de deux déchetteries. Euh, la commune a lancé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux pour retrouver les auteurs avec ce message furieux la nature n'est pas une décharge et les agents communaux ne sont pas vos larbins.
1: Et face à ces gestes, euh, France Nature Environnement a lancé en 2015 des sentinelles de la nature. De quoi s'agit-il Eh bien,
10: de milliers de citoyens engagés qui partout sur le territoire observent la nature, ils valorisent les actions favorables à sa préservation et alertent via une application sur les atteintes à, à l'environnement en 2023. Selon les chiffres que France Nature Environnement nous dévoile en avant-première, sur quelques 5200 nouvelles dégradations enregistrées, plus de 2100 ont concerné des dépôts de déchets et ces chiffres sont en hausse de plus de 20%.
1: Alors que font les élus face à cette recrudescence de ce qu'on peut et ce qu'on doit appeler une incivilité
10: Eh bien, De la prévention hein, autant que possible, du nettoyage comme dans la forêt des avis en Seine-Maritime où une brigade à cheval ramasse les déchets chaque week-end. D'autres traquent les fraudeurs comme à Marseille qui va installer 10 nouvelles caméras On assiste aussi parfois à une bataille entre collectivités pour savoir... Qui doit ramasser et qui doit payer Alors Pour les plus gros dépôts, l'ADEME, l'agence de la transition écologique, me dit travailler sur une méthodologie de caractérisation des déchets sauvages et techniques afin de ouais. faciliter leur prise en charge par les filières concernées par la responsabilité élargie des producteurs. Selon cette règle, celui qui fabrique ou distribue un produit doit prendre en charge sa fin de vie. Et je termine plus simplement, Christelle, avec cette histoire que nous rapporte la dépêche du midi depuis deux ans. Chaque semaine, un habitant de Bahreïn, 172 âmes dans dans L'Aude fait une tournée à vélo. Dans sa remorque, il ramasse les papiers, bouteilles ou polystyrène jetés n'importe où. Il a même trouvé un tabouret et une mini planche à repasser. Cet habitant s'appelle Nathan. Il a 11 ans et il répare les bêtises des grands.
1: Eh bien, c'est, tr- c'est parfait. Il a un bel avenir devant lui. Merci Cyril. Et à mardi. De « C'est la France », ça c'est une chanson. C'est l'acteur Thibaut de Montalembert que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
8: À partir de ce soir, vous pourrez le voir au 13e art à Paris, aux côtés du trompettiste Ibrahim Malouf, qui fait ici ses premiers pas sur scène en tant que comédien. Tous les deux portent la pièce de Denis Chalem, « Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute ». Superbe titre comme l'est aussi d'ailleurs celui de la chanson dont m'a parlé Thibaut de Montalembert « I'm a Fool to Want You »,« Je suis fou de te vouloir », Christelle, par Billy Holiday, une version qu'il a découverte à l'âge de 20 ans alors qu'il commençait le théâtre.
17: « J'étais encore au coufflant et je découvrais Henry Miller, la crucifixion en rose, sexus, plexus, nexus, qui pour moi était une déflagration. Et j'avais acheté ce disque de Billy Holiday. » que j'écoutais en boucle, en lisant ce livre. Et pour moi, cette chanson particulièrement, elle est liée à la crucifixion en rose. Complètement, il y a une période de ma vie où les choses bougeaient énormément. J'étais déjà marié, j'étais très jeune. Et puis, cette nostalgie incroyable qu'il y a dans cette chanson, pour moi, c'est très dans le souvenir du New York, de Henry Miller, quand il se débattait aussi pour essayer de devenir écrivain de toutes les forces de son être. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi ce livre-là vous a, à ce point, chamboulé Parce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la vie et de la mort, de la survie absolue. Il fallait qu'il devienne écrivain. Alors, je dirais pas qu'il fallait que je devienne acteur, mais il y avait un peu de ça, quand même. J'en ai déjà parlé, mais euh, avant d'être acteur, tu es rentré au monastère, j'avais une vague idée de, de devenir moine. Et ce travail d'acteur, pour moi, n'était pas si éloigné de la spiritualité ou d'une démarche religieuse, disons. Dans le sens où il y avait une recherche de l'absolu qui pouvait passer par ce chemin-là. Après, j'ai déchanté. <rire> non, non, c'est pas vrai, en plus. <rire> Entre le monastère et votre mariage, il n'y a pas eu beaucoup de temps non, il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais c'est-à-dire style c'était l'un ou l'autre. Hein. Donc voilà, je suis tombé amoureux, je me suis marié, et puis euh, exit, heureusement d'ailleurs.
14: I'm a fool to want you Can't be true. A love
18: that's there, or others still I'm a fool to hold
14: you.
1: 1958 que Billy Holiday a enregistré cette chanson Frédéric. Un
8: standard de jazz composé et sorti sept ans plus tôt par Frank Sinatra qui, pour l'écrire, s'était inspiré de son histoire avec Ava Gardner, une passion tumultueuse, sulfureuse, destructrice mais Thibaut de Montalembert entend bien plus que ça encore dans cette chanson.
17: C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui se déchire, c'est pas un amour serein, lumineux, etc. Pas du tout. C'est pas apaisé. C'est pas apaisé du tout. Mais, en plus de ça, quand je parle de nostalgie, c'est qu'elle parle d'un amour humain, mais au sens, disons, plus transcendantal. on porte tous en soi, je crois, une nostalgie de quelque chose qui est de l'ordre de l'amour absolu. Et moi, c'est ça qui m'a oui, profondément bouleversé, en fait. Quand vous dites l'amour absolu, l'amour divin Oui, mais pas forcément, parce que l'amour divin, tout de suite, on met des tas d'images dessus, et puis ça rétrécit le propos. Euh, j'ai envie de dire l'amour absolu, après chacun y met ce qu'il veut dessus. Euh, on a tous, quelque part, en soi, une nostalgie de la maison qu'on a quittée. Quand je dis la maison, c'est la maison au sens, encore une fois, absolu du terme, et qu'on cherche. And once again,
18: these words...
8: Cette chanson-là, elle a été créée par Sinatra. Mm.
17: Vous, c'est la version de Billy Holiday qui vous bouleverse. Oui. C'est-à-dire quand on l'entend, il y a tout d'un coup un espèce de trou noir qui s'ouvre. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent quelque chose qui est sans fond, qui ne peut pas être comblé, qui est vertigineux chez elle. C'est ça qui est bouleversant, c'est que dans son interprétation, dans toutes ses interprétations de toutes ses chansons, ce qu'on sent, c'est la dimension profondément humaine, de la condition humaine, je dirais, chez elle. Quand je l'entends, à chaque fois, je veux dire, ça me fout les poils et, euh, et j'ai le cœur qui se tord, quoi. I
2: can't get
14: it now you
1: Cool Billy C'était donc Frédéric Le Choix de Thibault de Montalembert.
8: Et on a le cœur qui se tord, Et Thibaut on a de Montalembert, <rire> Que vous pouvez retrouver avec Ibrahim Malouf à partir de ce soir au 13e art à Paris. Dans la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute.
1: A demain. A suivre après 13 h la terre au carré. Bonjour Mathieu Vida.
12: Bonjour Christelle Robière.
1: Vous parlez de pénurie aujourd'hui Oui,
12: ce que nous sommes entrés dans l'ère des pénuries. On s'intéresse aux chaînes d'approvisionnement.
15: Et
1: ce sera dans un instant. Merci Mathieu.